0: Más allá del mundo visible hay un mundo extraordinario, una realidad de energía y vibración, un espacio sagrado, espiritual y mágico. A través de los ojos del vidente te invitamos a conocer, aprender y a crecer, a descubrir un nuevo universo lleno de maravillas que están aguardando para ti. Llegamos al episodio 19 de este fascinante proyecto. Y antes de arrancarte quiero agradecer a ti que nos escuchas desde toda América, a la gente que nos escucha en Europa, a la gente preciosa que está en México siempre echándonos porras, agradecerles por compartir, por ayudarnos a expandir, a crecer. Tienen que recordar que el propósito de este proyecto es fundamentalmente dejar algo útil en su corazón, llevarlos a la conciencia poder permitir que se vayan gestando dentro de ustedes aperturas para poder mirar el mundo desde una dimensión diferente. En este programa especial vamos a hablar de temas muy puntuales y muy interesantes. Vamos a hablar sobre autismo en niños y en adultos. Vamos a hablar sobre Asperger, epilepsia, un poquito de esquizofrenia. Pero lo vamos a mirar todo a través de los ojos del vidente cuál es el sentido espiritual, el sentido trascendente, para qué aparecen, qué ocurre con la gente cuando está viviendo estas circunstancias de vida. Quiero aclarar dos elementos que son bien importantes. Ni soy un médico, ni soy un experto en los temas de salud. Voy a hablar desde mi experiencia, desde lo que me ha tocado vivir, presenciar. He atestiguado todos los, todos los, eh, los temas de los que vamos a hablar. He compartido con un par de niños autistas, con uno tuve una relación bastante estrecha He podido presenciar con todo el impacto que esto tiene los efectos de la epilepsia en un jovencito, en directo, en vivo, de forma muy cercana. He convivido con esquizofrénicos, he tenido eh, algunos pacientes y, y personas cercanas que han eh, tenido esta condición y entonces y gente con Asperger también, de hecho gente muy cercana con Asperger, quizá chiquito, pero con Asperger. Entonces, el día de hoy vamos a darle una mirada profunda, diferente a estas circunstancias Quiero aclarar, no soy médico porque me parece muy importante ser respetuoso con la parte médica. Desde mi perspectiva esto no es una enfermedad, sino una condición. Sobre todo cuando he estado frente a un niño autista que está aislado en su mundo pero está conectado a otra realidad y que está vibrando en otra frecuencia y que está simplemente sintonizado con esta estación, a mí me quedó clarísimo que no estaba enfermo, el niño no estaba sufriendo, el niño no le estaba pasando mal, entiendo que es desconcertante para los papás y para la gente que está alrededor de repente decir, chin, no me puedo comunicar mucho con él, ¿qué está pasando ahí? Vamos a empezar entonces a definir uno por uno de los casos cómo se ven, cómo es que yo los he percibido en mis encuentros. Y me gustaría empezar con la epilepsia. La epilepsia es, una, es un proceso neuronal en donde se dan una serie de, de efectos en el interior del cerebro que producen convulsiones. Convulsiones que pueden ser muy impresionantes, convulsiones que son traumáticas a la vista, convulsiones que no duelen propiamente a la persona pero les queda el cuerpo muy adolorido después de vivirlas. Y hay que recordar que muchas figuras importantes de la historia tuvieron epilepsia. Gente tan destacada como Alejandro Magno vivió episodios de epilepsia. En el pasado no se entendía muy bien la enfermedad, pero los antiguos pueblos creían que eran momentos de toque o de contacto con lo divino. Que cuando alguien estaba viviendo un trastorno epiléptico, de alguna manera se sintonizaba como un oráculo o como un canal con las presencias superiores y con la sabiduría planetaria. Por lo tanto, la epilepsia, después de que la persona tenía, tenía el, el proceso, era cuestionado qué viste, qué pasó, qué te dijeron y algunas personas narran, después de procesos epilépticos, revelaciones. En el caso de la persona que me ha tocado presenciar, que es un muchacho joven, eh, cuando él vive est estas crisis se asusta, evidentemente, no es nada eh, agradable, no es nada bonito el, el sentir estas partes, que por supuesto son involuntarias, que pueden ocurrir de pronto en la escuela, pueden ocurrir dormidos, que pueden ocurrir cuando estás manejando, por eso es tan delicado el, el, el tema de la epilepsia, porque pierdes el control completo, tu cuerpo tiene espasmos, es, es fuerte realmente verlo. Pero la parte que les quiero contar es que cuando la persona está en esta crisis epiléptica, su parte, energía, su parte energética se desprende. Es decir, es como si cuando entrara el cuerpo en esta catarsis, el espíritu sale del cuerpo y, y sube, sube a una realidad distinta, sube a lo que en la visión judeocristiana se podría llamar el cielo, tiene una subida rápida, es como si fuera una explosión de un cohete, se pone el cuerpo en crisis, ¡pum! Sale disparado hacia arriba de una forma súper violenta, ¡pum! Como si fuera un disparo, entra en contacto con lo que sea que está viviendo arriba, se da cuenta de cosas, se acomodan cosas, que esto es algo muy importante. Yo he podido atestiguar como alguien que tiene los chakras mal tiene la crisis epiléptica, sube y cuando baja sus chakras están alineados. Entonces, ahí hay, hay, nunca he experimentado una crisis epiléptica en, en propia persona, pero lo he podido ver y se, y se percibe de una forma muy curiosa porque el cuerpo energético, el cuerpo etérico de, de, de la persona sale disparado, hay una transformación del cuerpo energético y cuando baja viene recargado, viene como si tuviera un poco más de luz adentro de sí, claro el cuerpo físico está amayogado, está cansado a veces es peligroso que se muerda en la lengua, en fin, pero hay todo un proceso de sanación que se da mientras el ataque epiléptico o la crisis epiléptica se está generando. Luego las personas que tienen una condición de epilepsia, por esta misma cualidad de desprenderse con facilidad cuando están en crisis, desarrollan unos procesos de sueño muy impactantes. Son personas que a través de la energía del sueño reciben información. Es, es interesante si alguien de ustedes tiene esta condición o conocen a alguien que tiene esta circunstancia, que puedan eh, platicar con él y preguntarle, oye, después de las crisis, esa noche o a las pocas noches que sueñas y explico por qué, porque a veces es tan grande, tan fuerte la información que se toma cuando se da esa subida que la, la parte racional tarda en poder acomodar lo que experimentó o lo que vivió mientras tuvo la crisis en el plano de arriba y cuando nos dormimos o nos relajamos o respiramos entonces desciende esa información y a partir de los sueños del inconsciente se va acomodando dentro de nosotros, es bien bonito no, no quiero decir que es bonita la enfermedad, pero es bonito el que las personas que tienen unos procesos tan complejos como estos puedan saber que tiene un significado trascendente, que no es solo un, un castigo, que no es solamente una mala suerte, que tiene un fondo. Me gustaría explorar mucho más y poder aprender más sobre, sobre este, este tema de la epilepsia, pero lo que sí les puedo decir sin duda, porque lo he visto, es... Al regreso de la experiencia, después de la crisis del dolor, hay veces que hay mucho miedo, entonces la mente también juega en contra. Pero cuando el cuerpo se serena y el espíritu hace su trabajo, la energía, sin duda alguna, mejora. Se vuelve una pulsación de mucho más luz para el individuo, para su cuerpo y para el campo en el que está ocupando el espacio. A veces estos padecimientos, y seguramente mucha gente coincidirá conmigo, el, el principal miedo, el principal conflicto, el principal caos se genera para la gente que está alrededor. Es dificilísimo ser, tener un hijo así o tener una hija así o tener un esposo así o vivir ese proceso porque puede ocurrir en cualquier momento. Para mí, quiero aclararlo, no son enfermedades. La esquizofrenia, sí, ya hablaré un poquito más. Es más, vámonos de una vez a hablar de la esquizofrenia. La esquizofrenia es, tiene un, un espectro impresionantemente amplio. Hay muchas eh, diferencias de cómo se puede diagnosticar la esquizofrenia. En Estados Unidos se ha hablado mucho al respecto y hay un hay una, una camino que a mí me, me interesa y es un cuate que es una exploración en donde con unos mismos síntomas visita muchos psiquiatras y muchos psiquiatras les dan diferentes diagnósticos. Entonces, lo que este cuate plantea es la psiquiatría o la medicina emocional o los trastornos mentales tienen mucha variación. Tienen un, un rango tremendamente amplio. Tú puedes tener los mismos síntomas y un doctor te dice que tienes A y otro te dice que tienes B y otro te dice que tienes J y otro te dice que tienes W. Entonces, la esquizofrenia tiene un espectro amplísimo. Generalmente tiene que ver con una pérdida de la conciencia de la realidad o con una creación de una realidad alterna. Y aquí vienen dos historias que te quiero contar que para mí son muy, muy, muy eh, reveladoras. Una vez eh, estando en Oaxaca, en el cerca del mercado de Oaxaca que se come espectacular, a la gente que está en Oaxaca les mando un abrazo, es delicioso, si alguien no ha ido a Oaxaca hay que ir a comer al mercado, es espectacular, estaba con mi familia, con mi papá, con mi hermano y, y estábamos eh, eh, comprando chapulines o alguna cosa y frente a nosotros había un vagabundo, un señor que le decían el loquito, evidentemente, ya, ya se lo podrán imaginar, sucio, barbón, este, eh, pues desalineado, un poquito que olía feo, y de pronto el hombre empieza a tirar golpes, a, como a luchar, y empieza a gritar cosas, déjame, suéltame, no sé qué, y entonces la, los, los vendedores todos, ya loco, vete, no sé qué, y el cuate, no, no sé qué, es que me está persiguiendo, pero no te voy a dejar, y entonces peleaba. Y de pronto, lo impactante es que cuando levanto la vista, yo percibo con lo que estaba peleando. Estaba peleando con una entidad, realmente, realmente lo veíamos él y yo. Por supuesto que si me pongo a decir, sí, compadre, yo te apoyo, a mí también me a la jaula, ¿verdad? Uno tiene que aprender cuando es vidente a ser cauto porque si no se meten problemas. Entonces, yo lo no veía con la desesperación de estar peleando con algo que sí estaba ahí. Ojo, el resto de la gente no lo veía y el resto de la gente solo juzgaba que estaba loquito, pero en realidad estaba peleando con algo. Quiero decir que no lo, no lo ayudé, yo lo observé, le mandé luz y seguí mi camino, pero me dejó mucho pensar que a veces lo que las personas pueden creer que es un, una proyección, una imaginación, una alucinación, puede tener un componente real. No quiero decir que toda la esquizofrenia es así, quiero decir que en algunos casos la gente que tiene esta, esta condición se sintoniza con otra realidad. Un poco distinto a lo que le pasa al epiléptico, pero se sintonizan con otra realidad. Y en este contacto con la otra realidad, en este proceso de encuentro con la otra realidad, se dan historias como la que te acabo de contar. Y en otro momento, estando en un hospital, en un hospital psiquiátrico, en el Hospital Fray Bernardino de la Ciudad de México, estaba escuchando a otra eh, per, persona, es así, este, diagnosticada con esquizofrenia, internada por esquizofrenia, y yo lo estaba escuchando que hablaba o que él desde el lado de acá estaba platicando con un con una indígena mexicano, él decía que estaba hablando con Cuauhtémoc, con la energía del Tlatuán y Cuauhtémoc, entonces estaba platicando y la estaba poniéndose un poco alterado, las enfermeras lo, lo trataban de, de tranquilizar y se ponía más loco, yo solo escuchaba la, la voz de, de este cuatito, de pronto me asomo y veo la energía, no, no puedo decir que era porque no tenía penacho ni sale como salen las vulcanizadoras, pero había una, una entidad espiritual, una energía luminosa dialogando con él. Y entonces cuando yo pongo atención, realmente la plática era coherente, lo que la energía espiritual le decía y lo que él le respondía era un diálogo. Yo estaba escuchando ya ahí, cuando estaba en presencia y abrí el campo, a las dos partes. Y para mí fue muy, eh, me tocó mucho el alma, porque pensaba en mi propia historia. Quizá cuando hago canalización de ángeles o cuando ayudo a hacer una interconexión de planos o una comunicación interespecie o me contacto o canalizo una energía de otra frecuencia de vibración, fácilmente personas podrían pensar que soy esquizofrénico, lo cual respeto, no tengo ningún problema. Me han dicho de tantas cosas en la vida que la verdad que no me, no me da mayor susto. Pero me hizo reflexionar acerca de si todo aquello diagnosticado con esquizofrenia es un trastorno o si simplemente es gente con cualidades especiales o que pueden entrar, a lo mejor no la pueden controlar, no la pueden dirigir, pero que pueden entrar en algún tipo de, de, de espacio como si pudieran entrar en un telón diferente, contactar con algo que está ahí y luego no saber digerirlo y luego no saber acomodarlo. Quiero dejarlo súper claro, no estoy diciendo que no hay que tratar la esquizofrenia médicamente con un psiquiatra como se tiene que hacer. Solo estoy diciendo que quizá en algunas ocasiones el proceso de un esquizofrénico no sea una locura, sino una percepción distinta de la realidad ordinaria en la que nos podemos encontrar todos. También en este mismo orden he encontrado, estuve en algún momento ayudando a una persona que tuvo una crisis muy fuerte en el pabellón de psiquiatría del hospital español de la ciudad de méxico que es un pabellón con una energía muy pesada muy difícil y justamente en el pabellón en donde están atendiéndose a las personas con trastornos psiquiátricos hay un pequeño como patio interior no les puedo contar no quiero que se asusten los que van por ahí por favor pero no les puedo contar la cantidad de entidades espirituales que estaban en el pabellón quiero decir que donde estaba la, la gente con estos trastornos mentales, con estas crisis tremendas, realmente había muchísima sobrepoblación de fantasmas, seres energéticos, pulsaciones. O sea, era una cosa tremenda. Entonces yo me pregunto, ¿hay un, ¿hay un vínculo en donde quizá también los muertos, también las energías espirituales saben que en la locura hay franjas de la locura en donde pueden entablar comunicación con ellos? ¿realmente es posible que las partes espirituales sepan que dentro de todos estos procesos tan complejos se pueden abrir rendijas en donde se puede dar un canal de interlocución? yo creo que sí, no en todos los casos, hay casos que deben de ser un trastorno mental y, hay, y punto pelota y hay que eh, poderlo atender como se tiene que atender no estoy para nada eh, diciendo que se tiene que justificar hay que hacer toda la parte médica, toda la parte de trabajo psicológico pero quizá abrirnos a la posibilidad de que esto sea así y en el tercer orden, yo sé, yo sé que voy un poco rápido, pero es que me va, me va premiando el tiempo y quiero hablar de, todavía del autismo y un poquito del Asperger, aunque quizás los incluya. El Asperger es una, es, una, es una parte, una línea del espectro del autismo. Eh, tiene que ver con niños, o generalmente se da en niños, o se, o se, reza, se, se ve mayormente en niños, luego evidentemente crecen, que tienen una, una abstracción total. Es como si estuvieran en otro mundo. Están en silencio, están como en su propia, en su propia realidad alterna. Que cuidado, ¿eh? de pronto se juzga muy fuerte a los niños autistas o a la gente que tiene Asperger, pero yo he visto adultos que en el mundial están en su propia realidad, metidos en su tele y no se enteran. He visto mamás jugando Candy Crush o alguna cosa en el celular que el niño se está yendo de cabeza y la mamá no sabe qué está pasando. He visto gente eh, que está metida en una serie y se le está cayendo el mundo y no se dan cuenta. Entonces, esa, esa abstracción que tiene el autista es muy prolongada, pero no es la única. ¿eh? Ustedes seguramente, si le revisan, tienen esos puntos en donde se pierden y se fugan de la realidad y están en otro canal. ¿Qué pasa con los niños autistas? Y esta, esta es una historia que, que yo honro, evidentemente, nunca, nunca voy a dar nombres ni nada por respeto a la confidencialidad de toda la gente que eh, creyó en mí o, o, o invento los nombres falsos, porque me parece muy importante no evidenciar historias que no, que no venían al caso. Cuando tenía hace muchos años un consultorio en la zona de la Florida, en satélite, en el Estado de México, me llegó una señora que, que tenía un niño, en ese, en ese entonces, estoy hablando quizá de hace 15 años por ahí, eh, no sabían muy bien qué tenía, estaba como el niño, era un niño como muy callado, como de seis, seis años, yo creo, me, 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 lo tendí un periodo como de año y medio, como de los seis a los siete años y medio. Era un niño entre comillas funcional y pongo entre comillas porque iba a la escuela, respondía a los exámenes, hacía la tarea, pero no interactuaba. No, 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 tenía características muy particulares, era hipersensible, no le gustaba mucho el ruido, se asustaba y cuando se asustaba entraba como en un bloqueo y entonces no es que se pusiera tenso, pero simplemente desconectaba y se iba. Y quizá una de las cualidades más grandes o más importantes del autismo es la, la capacidad de desconexión. Entonces me desconecto y me voy. Y puedes brincar, bailar, gritar, cantar y yo no te hago caso. ¿Qué empezó a pasar? ¿Qué pasó a pasar con este niño? Que la mamá le quería dar una instrucción, lo quería regañar, el niño se desconectaba y no había manera de traerlo. Hablaba muy poco, era, era un, un chiquito eh, que no le gustaba el contacto físico, de hecho, ni siquiera conmigo, yo soy muy apapachón, muy tocón, me gusta eh, hacer contacto con las personas, yo lo trataba de, de abrazar o, y, y era muy distante, entonces aprendí a respetarlo mucho, a tocar sus deditos así de la mano como un chocalas, pero muy sutil para que no se sintiera invadido, entonces el, el chavo, el, el chavito, Empezaba a ir a terapia. Yo la realidad es que no sabía cómo entrarla porque de repente todo iba bien, pero desconectaba el cable y bye. Y descubrí que cuando desconectaba el cable, entraba en una frecuencia diferente de vibración. Es decir, que aunque el cuerpo del niño se quedaba quieto y estático aquí, su parte consciente, no era su espíritu, sino su parte subconsciente, su proyección mental, iba a otro plano de realidad. Siendo chamán he aprendido a vibrar y a vivir entre los diferentes planos de existencia y de conciencia y hay una técnica que los chamanes utilizamos que se llama ensoñación. Entonces, cuando el niño estaba en el consultorio desconectado, yo entraba en ensoñación y lo iba a buscar al plano de arriba. ¿Cómo es el plano de arriba? Bueno, pues imagínense que es como un segundo piso. Entonces, él se subía al segundo piso mentalmente y yo me subía al segundo piso. Y en el segundo piso podíamos platicar, jugar, correr, él se sentía mucho más cómodo. Lo empezamos a ejercitar y a practicar, la mamá, y la escuela empezó a ver resultados del niño, no en el aquí, o sea, quiero decir, no en el aquí, yo no, yo no le decía al niño aquí, oye, tienes nada, nada, era en el segundo piso donde podía entenderlo, donde podía escucharlo, donde sabía de lo que él me estaba hablando, donde podíamos tener una interacción, pero empezó a tener una capacidad limitada pero más amplia para poder sociabilizar. Empecé a decirle a su mamá eh, lo, que, lo que el niño pedía, lo que el niño necesitaba y fue, fue una interacción realmente muy bonita entre el niño y yo. Este chiquito eh, te, te, iba por supuesto a terapia, después descubrieron que tenía un nivel de autismo moderado, pero que tenía un nivel de autismo. Se fue, eh, la, la relación terminó porque se fueron a vivir fuera de la Ciudad de México. No lo he vuelto a ver, pero fue para mí algo muy revelador porque juzgamos y si alguien no tuviese la capacidad de la conciencia de poder mirar más allá, diría este niño tiene autismo y ya, pero el niño estaba en otro plano muy bien, junto con este niño atendí a otro niño muy crítico en estado muy extremo que tenía un autismo muy fuerte, este niño sí no interactuaba, no le gustaba nada el contacto, lo tenía que llevar su papá cargando, no se quedaba solo conmigo en el consultorio, no hablaba, tenía los ojos abiertos pero no hablaba Nada, 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 nada. Hacía algunos gestos, algunas señas, pero no hablaba. Su comunicación era muy limitada. Y cuando, cuando recibo a este niño, el papá, que sabía que su hijo tenía esta condición, la mamá, que la pasaban duro porque no, no, este niño sí si no era funcional, no podía ir a la escuela, este, la, la pasaban muy difícil. No, comía muy pocas cosas, eso me acuerdo muchísimo, que le costaba mucho trabajo darle de comer porque no comía casi nada, creo que el niño eh, terminaba comiendo plátano y alguna otra cosa, pero nada más, o sea, no comía nada, entonces cuando vienen los papás, yo le pido permiso, no al niño, el niño me dio la espalda todo el tiempo, no me volteó a ver, pero yo me acerco y le pido permiso al espíritu del niño para hablar con él, y igual que lo hacía con el niño en México voy a este patio, a este segundo piso y me encuentro al niño en un lugar bellísimo en un espacio, estaba yo en el mundo del niño para poderlo describir, en un lugar lindo, abierto, luminoso, y lo que los papás querían saber es si él estaba bien. Entonces, yo empiezo a dialogar con el niño, el niño ahí no es que hablara verbalmente, es un lenguaje telepático, intuitivo, de, de, de energía. El niño empieza a decir que está perfectamente bien, que no le hace falta nada, que no quiere que los papás se preocupen, que él entendía a qué había venido a este mundo, que él tenía una misión y que solo tenía una petición y les va a dar risa una petición. Para sus papás solo una petición. Y entonces cuando yo estaba en el otro plano, el papá estaba en el consultorio con mi cuerpo, yo tenía los ojos cerrados, estaba con el niño. De pronto me da risa. Y cuando abro eso ojos, me dice el papá, ¿qué pasó? Le dije, tu hijo está bien, está tranquilo, está, está consciente de que esto es el camino que él tiene. Tú estás viendo la mitad de su película, pero en su otra mitad está todo dar. Entonces tienes que aprender a mirar como si cuando él está en vigilia está dormido y él está despierto a un mundo espiritual y está consciente con el mundo espiritual. Sí, sí, pero ¿por qué te reíste? Y ahí viene la parte. La única petición de tu hijo es que lo dejen dormir con el perro en la cama. Entonces se queda el papá sorprendido porque dice, claro, es que el perro y él conviven mucho, pero en la cama este no queremos que le dé una alergia. Entonces la única petición del niño era que durmiera el perro en la cama. Me di cuenta, primero, de que el niño era un niño perfectamente normal, con una condición distinta aquí. Pero cuidado, somos muy arrogantes. Creemos que, queremos y creemos que todos tienen que encajar en los patrones del ordinario que todos los seres humanos tienen que ser modelitos, que tenemos que acomodarnos en la realidad. Bendito sea Dios, habemos locos conscientes, y yo me considero un loco consciente, que no encajo ni quiero encajar. Y tuve mis historias y mis temas, pero hablando de estos niños, lo que, la parte que, que les pido es que podamos abrirnos a una posibilidad de que quizá no están funcionando en la realidad como a nosotros nos gustaría que funcionaran. No están viviendo como nosotros pensaríamos que tendrían que vivir. Pero eso no significa que necesariamente estén viviendo mal. Eso no significa que estén sufriendo. Estás sufriendo tú porque tu expectativa y tu idea es que sea de otra manera. Estás pasándola mal tú porque tú quisieras que tu proyección de vida, que tu idea se fuera la manifestación de la idea de la vida de tu hijo, pero no necesariamente él lo está pasando mal. El Asperger es, para terminar, es como si fuera un autismo muy moderado. La gente con Asperger también tiene hipersensibilidad, son retraídos, menos retraídos, son funcionales, no llegan a la sociabilización de una persona común, pero también, ojo, no tendrían por qué hacerlo. Tampoco se trata de que en la vida todo el tiempo tengamos que ser todo para afuera. Son personas que están muy conectadas con el adentro, que son reflexivas, que se les da bien la meditación. Se nos va el tiempo y solo quiero completar con una idea muy grande. Vivimos, señoras y señores, solamente un cachito de la realidad. Vivimos solamente la parte que nuestros cinco sentidos ordinarios nos permiten entender. Pero a través de los ojos del vidente te quiero decir que la realidad es mucho más grande. Que cuando yo entré al mundo de este niño autista, que cuando vi a la persona peleando en Oaxaca con su esquizofrenia, cuando escuché la conversación entre la persona que estaba internada en el hospital, cuando estuve en el pabellón de psiquiatría del español y un montón de veces más, muchísimas veces más, me he cuestionado si no son ellos o aquellas personas que tenemos una cualidad diferente quienes estamos percibiendo el mundo auténtico y verdadero. Y los que están aquí tratando de encajar en los moldes son quienes verdaderamente padecen la locura. Lo dejo ahí como una reflexión. Me encanta recibir siempre sus mensajes. Les pido mucho de favor que compartan esta información. Les pido muchísimo que nos ayuden a crecer las redes, que se suscriban. Porfa, la página de YouTube va muy bien. Si me ayudan los que nos escuchan en Spotify a irse a YouTube también a suscribirse a Ferbroca se los voy a agradecer. La intención es que si nosotros podemos crecer, vamos a poder compartir más de un podcast. Tengo las ganas de ver si hacemos un segundo podcast, pero necesitamos un poquito de crecimiento. Les envío un abrazo enorme. Les deseo que su vida esté llena de paz y que cuando estén cerca de estas personas y de sus condiciones, en lugar de mirarlas con lástima, las miren con respeto, porque quizá estás frente a un gran maestro espiritual. Les mando abrazos, saludos, nos escuchamos la próxima semana, nos vemos la próxima semana. Fuerte, fuerte abrazo para todos. Bye, bye. Que tu mirada se expanda y que contemples lo que te llene de más amor, lo que sea más bonito para ti.